0: Hallo ihr delikaten Ohren und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Höher Schneller Stopp, der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und heute rede ich mit euch über das Thema Konformität und Selbstoptimierung. Auf geht's! Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Ich muss mich auch heute vorab wieder entschuldigen für den Fall, dass meine Stimme heute irgendwie belegt oder angestrengt klingt. Das liegt leider immer noch am Heuschnupfen und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Ja, heute war es mal wieder so, dass ich eigentlich gar nicht vorhatte, heute eine Folge aufzunehmen und mir dann ein Thema plötzlich so in den Kopf geploppt ist. Das ist eine weitere Folge aus dem Themenkomplex Schönheit und Selbstoptimierung. Ich bin ja vor einigen Wochen der Frage nachgegangen, wie es kommt, dass ich mich nicht bzw. nicht mehr schön finden kann und wie das mit Selbstoptimierung zusammenhängt. Und ich hatte da ja Vermutungen angestellt, dass da noch verschiedene Dinge im Hintergrund liegen müssen. Oder zumindest war das meine Vermutung, weil die Dinge, die an der Oberfläche lagen, da gab es irgendwie keinen Sinn, warum ich es dann nicht schaffe, aus dieser Selbstoptimierung auszusteigen. Naja, und da habe ich eben vermutet, dass da noch Dinge dahinter liegen, Prozesse ablaufen, die mir noch nicht so richtig bewusst sind. Und diese Frage habe ich in den letzten Wochen immer wieder im Kopf behalten. Und heute ist dann folgendes passiert. Ich habe mich an einen Artikel erinnert, den ich vor einer Weile gelesen habe. Das war ein Artikel, wo es um ein Kunstprojekt geht von einem Fotografen. Der heißt Ian Rankin und ist unter anderem für Porträtfotografie bekannt geworden. Und er hat vor einer Weile ein Fotoprojekt gemacht mit dem Titel selfie Harm. Und ich werde euch dazu auch ein oder zwei Artikel in der Infobox verlinken, wo ihr euch diese Fotos auch angucken könnt. Was er gemacht hat, er hat Porträtfotos von jungen Erwachsenen gemacht, Mädchen wie Jungen, und hat den diese Fotos dann in digitaler Form zur Verfügung gestellt und hat sie gebeten, sie so anzupassen, dass sie der Meinung sind, dass sie gut für Social Media geeignet sind. Und als ich mir das angeguckt habe, war ich wirklich erschrocken darüber, wie heftig jeder einzelne von denen, unabhängig voneinander, das eigene Foto verändert hat. Ähm, das sind natürlich die üblichen Sachen, die irgendwie zu erwarten waren. Hier das Kindchenschema, Augengröße, Lippenvoller und solche Dinge. Ähm, und in einem Artikel, ich muss mal schauen, ob es die noch gibt, da waren diese Fotos mit so einer Art Schieber versehen. Das heißt, man konnte dann so nach rechts und links schieben, um sich quasi einen Teil des Originalfotos und einen Teil des ähm, mit Filtern bearbeitenden Fotos, dass man sich das sozusagen in einem Bild beides anzeigen lassen konnte. Und was mir da insbesondere aufgefallen ist, ist, dass eigentlich fast alle auch die Kinnpartie bearbeitet haben. Und zwar so, dass sie sehr ähnlich wurde. Also es waren eigentlich im Wesentlichen alles die gleichen Veränderungen. Die Haut wurde ebenmäßiger gemacht. Die Haut wurde tatsächlich, bei wenn ich mich erinnere, richtig erinnere, bei allen auch heller gemacht. Die Haarpartie, die Stirn und solche Dinge wurden angepasst. Also eigentlich, muss man sagen, das Foto nach der Bearbeitung hatte nicht mehr so rasend viel zu tun mit dem Originalbild. Und an dieser Stelle möchte ich kurz erwähnen, ähm, ja, dass man in diesem Zusammenhang diesen Fotografen durchaus kritisch sehen kann, weil er zumindest in Deutschland zu großer Berühmtheit gelangt ist, weil er regelmäßig bei Germany's Next Topmodel, in den Folgen zu Gast ist und da halt Fotos macht. Und das ist natürlich was, was extrem auf, ähm, ja, ein Format, was nicht auf individuelle Schönheit aus ist, zumindest nicht in meiner Wahrnehmung. Ich habe zu diesem zu diesem Projekt aber ein Interview mit ihm gelesen. Auch da werde ich schauen, ob ich den entsprechenden Artikel noch lese, wo er auch so ein bisschen erklärt hat, wie das kam, dass er das gemacht hat. Und zwar ähm, war es so, dass er das äh, aus seiner Wahrnehmung aus seiner Wahrnehmung als Fotograf, ähm, als damals Photoshop aufkam, er quasi sagte, dass sich alle viel zu sehr da reingestürzt haben und ähm, ja, dass einfach so die Natürlichkeit verloren gegangen ist und dass er heute halt auch erschreckend findet, wo jeder am Smartphone das selber machen kann, wie viel gerade junge Leute, ich glaube, die jüngste Person, die er da fotografiert hat in diesem Projekt, war erst 13 oder 14 Jahre alt. Wie krass die sich eben auch schon verändern und ja, dass er eben ähm, mit diesem Projekt so ein bisschen aufrütteln wollte. Ich weiß, dass man das im Rahmen zu der kommerziellen Arbeit, die er macht, durchaus kritisch sehen kann. Das wollte ich hier der Vollständigkeit halber noch einfügen. Nichtsdestotrotz haben diese Bilder bei mir wirklich einen tiefen Eindruck hinterlassen und ich habe wirklich Monate später immer wieder an diesen Artikel zurückgedacht. Und so habe ich eben auch heute vieles ähm, mir nochmal ein und ich habe darüber nachgedacht und da kamen dann eben auch Gedanken, was Schönheit und Selbstoptimierung angeht, denn es ist offensichtlich so, dass die Menschen in diesem Projekt ihre Fotos so bearbeitet haben, wie sie glauben, dass sie schön aussehen. Und das muss ich dazu sagen, ich finde tatsächlich jeden einzelnen von diesen Menschen, finde ich auf dem Originalfoto schön. Ich finde sie tatsächlich auf dem Originalfoto viel, viel schöner als auf dem bearbeiteten Foto. Ich habe mich gefragt, woran das liegt und dann ist mir plötzlich eine Sache aufgefallen, die mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Und das ist all diese Anpassungen, die diese Menschen vorgenommen haben, die machen sie gleicher. Die Fotos vorher, das ist wirklich individuelle Schönheit und ich finde jeden Menschen für sich genommen schön. Und die Anpassungen, die sie vorgenommen haben, sie haben ihre Ohren so verändert, dass sie eher ins gängige Schönheitsideal passen. Sie haben alle ihre Augen vergrößert, sie haben alle die Form ihrer Lippen vergrößert, nämlich äh, oder angepasst, sodass sie symmetrisch sind und eigentlich auch alle größer, selbst bei den Jungen. Sie haben alle die Form und die ähm, Ausprägung oder, oder Dichtheit, ihre Augenbrauen verändert, sie haben alle ihre Kinnpartie verändert und zwar verschmälert, also dass sie spitzer wurde sozusagen, dass das Gesicht dreieckiger wurde, das scheint so ein bisschen der aktuelle Schönheitstrend zu sein. Der lange Rede kurzer Sinn, sie haben alle ihre Bilder so verändert, dass sie hinterher äh, einer Art Konformität glichen. Das fand ich irgendwie sehr interessant und hat mich auch zum Nachdenken gebracht und darüber ist mir dann aufgefallen, dass doch letztlich, was Selbstoptimierung angeht, es bei jedem Aspekt davon geht, dass wir Individualität ausmerzen und uns gleicher machen, also konformer. Sei es jetzt, dass wir alle darum stre dar danach streben, bei Erfolg wirklich immer das Beste zu erreichen und quasi auf dem Siegertreppchen auf dem ersten Platz zu landen. Sei es darum, dass wir eben einem gängigen Schönheitsideal nacheifern, was eben für alle die gleichen, also für alle Frauen und für, gleichen Män für alle Männer irgendwie die gleichen Dinge anpreist, als dass das schön wäre und dass man auch erst dann schön ist, angeblich, wenn man das alles erreicht hat dass es bestimmte Ideale gibt, wie Haare am besten auszusehen haben oder wie weiß Zähne sein sollten. Oder auch in anderen Bereichen, dass ähm, wie eine gute Liebe auszusehen hat oder was angeblich Liebe ist im Sinne der Selbstoptimierung, wie wir Sport machen sollten und wonach wir dabei streben sollten, das sind alles Dinge, wo es letztlich darum geht, Dinge einheitlich zu machen, um Konformität. Durch diese Beobachtung ist mir also klar geworden, dass offensichtlich Selbstoptimierung Konformität möchte. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist es eigentlich so? Das habe ich hier und da ja schon mal in Folgen erwähnt, dass ich mich seit Folge 1 frage, ob es diese ganze Selbstoptimierung vielleicht gibt, weil davon Leute oder gesellschaftliche Systeme profitieren und sie deswegen möchten, dass wir in dieser, in dieser Selbstoptimierung drin bleiben. da also habe ich mich gefragt, das kann doch kein Zufall sein, dass Selbstoptimierung so krass Konformität fördert, Warum ist das so? Was bringt das der Selbstoptimierung? Und da habe ich dann begriffen, was das der Selbstoptimierung bringt, ist, dass wir dadurch alle vergleichbar werden. Stellt euch mal vor, bei Schönheit würde wirklich propagiert werden, dass jeder Mensch so wie er ist, schön ist. Wie sollte ich dann vergleichen, mich mit anderen vergleichen, um zu wissen, ist mein Körper jetzt schöner oder weniger schön als der von der Person neben mir? Das könnte ich gar nicht, wenn es nicht diese Konformitätsideale gäbe. Bei meinen Leistungen könnte ich viel weniger einordnen im Sinne von Selbstoptimierung, wie erfolgreich ich mich einschätze, wenn es da nicht dieses Ideal gäbe, was Perfektion angeht. Bei ganz, ganz vielen Dingen, was Selbstoptimierung angeht, hätte ich gar keine Möglichkeit, um einzuschätzen, bin ich jetzt äh, quasi in the game oder bin ich irgendwie auf der Loser-Strecke, mich da einzuschätzen und zu vergleichen. Das wäre gar nicht möglich, wenn das Ziel nicht in allen Bereichen der Selbstoptimierung, Konformität wäre. Ich frage mich durchaus, woran das liegt. Ich hatte ja in früheren Folgen schon über einige Dinge gesprochen. Gerade was den Bereich Schönheit angeht, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es auch viel mit Kapitalismus zu tun hat, weil eben ganze Industrien davon profitieren, dass wir alle nach dieser konformen Schönheit streben. Und das spricht stimmt auch auf äh, Bereiche wie Gewicht oder Ernährung oder Fitness tritt das das auch ganz krass zu. Das ist ja wirklich ein unglaublich großer Markt. Ich bin jedes Mal wieder erschrocken darüber, wenn ich hier und da mal zahlen Google, wie viel Geld bei sowas zu holen ist. Und bei Social Media ist es ja natürlich auch ganz ähnlich. Und hier möchte ich mal kurz am Rande erwähnen: Das hatte ich auch schon gesa gesagt oder zumindest ganz kurz am Rande erwähnt in der Folge, wo ich meine Social Media Geschichte mit euch geteilt habe. Ich weiß, es gibt auch andere Blogger und das sind die, die ich auch bis heute vermisse, die eben genau das nicht tun, die nach Individualität suchen und nach der Schönheit im Besonderen und solchen Dingen, die wirklich hochwertig qualitativen Content machen, auch sehr gute Arbeit, was politische Inhalte, Feminismus oder andere politisch-gesellschaftliche Strömungen angeht, wirklich großartige Arbeit machen und dafür überhaupt nicht die Anerkennung bekommen, die der Qualität ihrer Anerkennung entspräche, weil sie eben nicht auf diesen Zug aufhopsen, mit dem man gerade das große, schnelle Geld bei Social Media machen kann. Ich weiß, dass es diese Leute auch gibt. Und wie gesagt, das sind die, die Leute, die mir manchmal fehlen. Trotzdem ist es für mich persönlich besser, so wie mein Gehirn funktioniert, dass ich nicht mehr auf Social Media unterwegs bin. Das wollte ich hier aber nur einmal kurz abgrenzen. Aber von der Seite, wie die Plattformen das Ganze sehen, ist es eben so, dass die das Geld damit machen möchten, dass wir alle dieser Konformität hinterher hecheln, sozusagen. Und so sehe ich eben in ganz vielen Bereichen, wenn man hinter die Kulissen guckt, wie ganze Industrien davon profitieren, dass die Selbstoptimierung uns einredet, wir müssten nach dieser Konformität streben. Ich frage mich ganz ehrlich, und hier ist wieder die Frage, ob von euch vielleicht jemand Soziologie besch studiert hat und mir da mit geschichtlichen Hintergründen mal in der Interviewfolge zur Verfügung zu stehen würde, ich frage mich tatsächlich, ob das Ganze auch mit Kapitalismus und Industrialisierung geschichtlich zu tun hat. Denn ich habe schon häufiger gelesen, dass Angestellte sich nur bedingt durch solche Dinge wie Geld oder andere Sachen, tolles Büro, Firmenwagen und so, durch diese äußeren Dinge, dass wir dann nur ein Stück weit motivierbar sind. Und dass man aber die viel größere Motivation rausholen kann mit der Motivation, die in uns sozusagen liegt, also der intrinsischen Motivation. Und da frage ich mich schon ein bisschen, ob es dieses ganze System der Selbstoptimierung, ob das ähm, historisch vielleicht ein bisschen daraus entstanden ist, dass die Unternehmen unsere Arbeitskraft einfach besser ausbeuten können, weil wir das eben nicht so sehen, dass Arbeit als Angestellter Zeit gegen Geld ist, sondern weil wir in diesem Hamsterrad die ganze Zeit drin hängen, immer zu meinen, wir müssten die perfekte Leistung geben, weil unser Belohnungssystem der Selbstoptimierung darauf getrimmt worden ist. Ich sehe auch, das hatte ich früher schon mal angerissen, dazu wird es auf jeden Fall noch eine Folge geben, dass das schon sehr, sehr früh losgeht, denn ich erinnere mich schon zu Schulzeiten, dass dieser Leistungsgedanke in der Schule bei mir schon sehr, sehr früh eine sehr große Rolle gespielt hat. Und ich glaube, dass es das etwas ist, was von Generation zu Generation einfach unbewusst übernommen wird. Wie gesagt, da fehlen mir die Hintergründe und deswegen, wenn jemand von euch das studiert hat und mir da weiterhelfen kann, dann wäre ich da sehr, sehr dankbar drüber. Bis dahin bleibt hier eben mein Eindruck zu sagen, ich glaube auch, dass es eben damit zu tun hat, dass wir Menschen uns von anderen leichter ausbeuten lassen können, wenn wir dieser Konformität hinterherjagen. Ich habe mich natürlich auch gefragt, was ich mit diesem Wissen jetzt anfange und ja, wie ich da rauskomme. Ich werde versuchen, das als weiteren Baustein zu nehmen, aus der Selbstoptimierung auszusteigen und ich werde die nächsten Wochen mal versuchen, in mir den Gedanken zu kultivieren, dass ich versuchen möchte, wieder dazu zurückzufinden, Individualität als schön zu betrachten und dass ich dabei eben auch versuche, mir immer wieder bewusst vor Augen zu halten, dass ich bisher oder seit langem nur dieses Schönheitsideal wirklich für schön halte, das liegt nicht daran, dass es irgendwie ein Wert ist, der aus mir selbst herausgewachsen ist, sondern es liegt daran, dass anscheinend Selbstoptimierung auf Konformität aus ist und das möglicherweise, um uns besser ausbeuten zu können. Ich sage es jetzt einfach mal bewusst sehr drastisch formuliert. Ich werde die nächste Zeit versuchen, diesen Gedanken zu kultivieren und dann zu schauen, ob sich in meiner Wahrnehmung etwas ändert. Daran werde ich euch auf jeden Fall teilhaben lassen. Ich komme jetzt vor heute schon zum Ende von dem, was ich berichten kann. Ich weiß, dass das eine sehr kurze Folge wird heute, aber ich habe ja schon öfter erwähnt, dass ich mich eben darauf begrenzen möchte, pro Folge immer nur ein Thema anzuschneiden. Da mir das jetzt erst klar geworden ist, habe ich dazu noch nicht so viel beizutragen und gleichzeitig finde ich das Thema zu wichtig und zu essentiell, um jetzt zu sagen, ich schiebe das ein paar Monate auf, bis ich dazu vielleicht eine 30-minütige Folge machen kann. Von daher nehme ich einfach in Kauf. Die heutige Folge wird sehr kurz und das finde ich auch in Ordnung, denn ich finde den Inhalt trotzdem sehr, sehr wichtig. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, andere Themenwünsche oder Feedback, dann schreibt mir sehr, sehr gerne eine E-Mail an die Mailadresse höher-schneller-stopp mit OE und als ein Wort geschrieben, also höher schneller stopp webde und das findet ihr wie immer auch in den Shownotes verlinkt. Ich würde mich wie immer wahnsinnig freuen, wenn ihr mir auch eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert. Und zum Schluss komme ich jetzt noch zum Zitat, um die Folge irgendwie hoffentlich passend abzurunden und mit euch euch mit einer positiven Intention in diese Woche zu entlassen. Und das Zitat für heute, das lautet: Schönheit ist in allem, aber nicht jeder sieht sie. In diesem Sinne. Passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care. Eure Lexi.